0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, on va parler d'un sujet extrêmement difficile. J'ai totalement conscience de ce que je suis en train de faire, je ne suis pas fou. J'ai envie de parler de ce sujet depuis très longtemps, pour te dire la vérité. Et c'était un sujet très complexe pour moi à placer euh, bah, dans une vidéo, dans tout ce que tu peux imaginer... Euh, parce que bon, comme tu vas le voir et comme tu as dû déjà le voir avec le titre, on va parler de quelque chose de difficile. Avant d'attaquer l'émission, je suis obligé de te donner des recommandations et aussi de t'expliquer en quelque sorte pourquoi je fais cette émission. Parce que je comprendrais que tu te poses des questions, je comprendrais que tu te dises « mais attends, euh, euh, ce n'est pas ton sujet au départ ». En fait, euh, pour tout t'expliquer, pendant les vacances, j'ai regardé un film qui s'appelle « Sound of Freedom » que je t'invite à regarder, qui m'a énormément fait réfléchir. Et sur lequel, je me suis dit, tu ne peux pas euh, rester sans, sans parler euh, de, de tout ça. Alors, je, maintenant, je vais te donner des dates pour que tu comprennes de quoi il est question. En septembre 2021, et d'ailleurs, euh, oui, c'est ça. Et entre septembre, oui, septembre 2021 et les premières informations que j'ai eues sur le sujet datent du 4 euh, décembre 2020. Donc, tu vois, ça fait quand même bien 4 ans maintenant que je suis sur ce sujet. J'ai euh, eu des informations sur le site pornographique qui s'appelle Pornhub. Que tu dois connaître qu'on connaît tous hein, de toute façon. Non pas parce que je sous-entends qu'on est des consommateurs, ce n'est pas la question. C'est parce que tout le monde connaît ce, ce logo et ce titre. Enfin, moi, je l'ai déjà vu sur Internet plusieurs fois. Il y a des gens qui portent des t-shirts Pornhub et tout le monde sait ce que c'est que Pornhub. Donc, De toute façon, j'avais envie d'en parler et j'étais tombé donc, dans les années 2020-2021 sur les chiffres euh, hallucinants de Pornhub. Et j'avais aucun endroit ni moment pour en parler. C'est un sujet qui est difficile à placer. Et là aujourd'hui, entre le film qui est sorti euh, fin d'année dernière et euh, le fait que je l'ai regardé pendant les vacances et euh, ce reportage sur lequel aussi je suis tombé en faisant 2-3 recherches pendant mes vacances, je me suis dit bah, « Écoute, ce n'est pas grave, je vais absolument parler de ça parce que c'est quand même un sujet financier et tu vas voir qu'il y a des enjeux financiers colossaux derrière tout ça. Mais aussi, et je suis obligé de le dire, moi, je suis là pour euh, t'aider à réfléchir, pour t'aider à, à avoir des positions et des réflexions sur tes situations financières, pour repenser tes entreprises, pour gagner plus d'argent. Malheureusement, je ne peux pas m'empêcher de me dire que le travail que je fais sert bien évidemment à toutes les personnes qui ont des activités honnêtes, mais il sert aussi à toutes les personnes qui ont des activités malhonnêtes. Parce que ce qui fonctionne pour des business honnêtes, marche de la même manière pour les business malhonnêtes. Et c'est vrai que c'est là que tu te rends compte que l'intelligence, c'est comme tout en fait. C'est une arme à double tranchant. Et donc, on ne peut pas euh, ne pas réfléchir. Et tu vois, c'est quelque chose qui me désole profondément parce qu'on est, toi, moi, on est des Français. On est dans le pays où il y a euh, des lois à tir à la qui sont toutes plus inutiles les unes que les autres. On est dans le pays où tout le monde râle, parle de tout et de rien, mais surtout de rien mais où personne n'aborde ces sujets qui sont des vrais sujets et pour lesquels, là par contre, tu vois, si mon argent il allait là-dedans, ça me, ça, me, ça me ferait plaisir en fait. Ça, je me sentirais utile à la société parce que ce qu'on s'apprête à décortiquer ensemble, non seulement c'est à vomir, c'est à proscrire, mais on devrait tous communément lutter et pas discuter, tu vois, lutter communément pour que ça s'éradique de, de la planète en fait. Et tu vas voir que, comme d'habitude, le reportage que j'ai choisi va être réduit et donc, euh, je t'invite, comme d'habitude, à aller euh, voir finalement sur internet euh, ce dont il est question réellement, et à voir le reportage entièrement, parce que il ne doit pas être ignoré. Il doit être regardé les yeux dans les yeux et combattu avec toute la férocité qu'on devrait tous y mettre en même temps, en faisant fi de nos différences. Et donc, euh, bon voilà, ça me tenait un petit peu à cœur, pas parce que je suis père, mais parce que de toute façon. Euh, les enfants, moi, j'ai toujours aimé les enfants, indépendamment du fait que je sois père et que je considère qu'il n'y a aucun enfant qui, devait, qui devrait vivre ce genre de situation complètement euh, ahurissante et écœurante. Le titre du reportage, c'est « Philippines, viol d'enfants en ligne ». Bon, moi, j'ai choisi un titre encore plus euh, violent, c'est le cas de le dire, que celui-ci. Enfin, bref, je vais éviter de me faire de la pub sur un sujet aussi sérieux. Je te laisse faire ton travail, tu le connais. Je sais que tu sais où me trouver. Et... Euh, Bon voilà, on va en parler, on va le décortiquer. C'est un sujet difficile, mais j'ai pas envie qu'on l'ignore. Nous l'appellerons Diwa.
1: Elle a 11 ans. Elle est une des victimes d'un crime totalement ignoré en Europe, mais qui fait des ravages aux Philippines. Elle a été agressée sexuellement par ses parents, en direct, sur Internet, devant des Occidentaux qui achetaient le spectacle de son viol, pour pouvoir y assister, par écran interposé. Accompagnée de son assistante sociale, en qui elle a confiance, Diwa nous livre un témoignage précis et assuré pour son jeune âge. Elle a déjà raconté son histoire à la police et aux services sociaux. Un long processus de libération de la parole. Le destin d'une petite fille jetée en pâture à des prédateurs.
0: Tu vas trouver tous les témoignages sur le reportage. Je ne les mets pas là parce que d'abord, ils sont sous-titrés et que ce n'est pas mon rôle. Ici, ce que tu dois savoir dans le témoignage qui est fourni et dans la situation, c'est que d'abord, un, on est dans des pays pauvres où, pendant le confinement... Les, le travail de chacun a été perdu et que donc les populations étant livrées à elles-mêmes elles, elles n'avaient plus aucune ressource et par contre fait intéressant si je puis employer ce terme elles avaient leur téléphone portable téléphone portable qui est un bijou technologique qui nous permet d'accéder à tout un tas d'applications mais aussi qui nous, permet, qui nous permet de faire des vidéos et en l'occurrence pour les, les enfants euh, dont il est question ici, les parents se sont dit si avec nos téléphones on exploitait nos enfants pour compenser nos pertes financières. Le problème c'est que Internet, comme dans le bon et aussi dans le plus mauvais, va générer des revenus euh, gargantuesques. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ça ne sera pas mis en exergue tout de suite dans euh, le reportage, mais moi je le mets tout de suite sur le tapis. Les enjeux financiers sont tellement importants qu'en fait finalement les familles sont prêtes à sacrifier leurs enfants pour des sommes d'argent qu'elles ne peuvent même pas imaginer en rêve. Et il faut comprendre aussi que c'est tellement game changer, si je peux oser employer ces termes, parce qu'encore une fois, c'est très difficile de parler de tout ça, pour les personnes qui exploitent leurs enfants au détriment de la morale, qu'en définitive, c'est là qu'on peut se rendre compte de la problématique de l'argent et de l'accessibilité à Internet à certains lieux comme celui-ci. En définitive, ça nous montre quoi Deux choses. La connaissance, elle peut être utilisée dans le meilleur comme dans le pire. Ça revient à l'analogie du couteau. On a tous un couteau chez nous. Ton voisin, il a un couteau. J'ai un couteau. Tu as un couteau. Et il n'y a rien qui prouve le soir qu'il n'y en ait pas un de nous trois qui prenne le couteau pour poignarder quelqu'un dans la baraque. Jusqu'à ce que tu t'en rendes compte, que je m'en rende compte, qu'on s'en rende compte. Est-ce qu'on doit interdire les couteaux Est-ce que la totalité des personnes qui ont des couteaux tuent des gens. Je ne pense pas. Maintenant, il y a bien des réflexions qu'on doit porter sur le sujet. Comment faire Quand tu penses que ces téléphones peuvent rapporter de l'argent dans des quantités astronomiques à n'importe qui, en faisant le bien comme en faisant le mal, la question que je pose, c'est au lieu de réglementer des choses dont on n'en a rien à foutre, on fait quoi pour régler ce problème Pourquoi on ne contraint pas les fabricants de téléphones, à empêcher les téléphones d'aller sur des sites pornographiques. Pourquoi personne ne parle de ce sujet Est-ce qu'on peut au moins poser la question toute simple N'y aurait-il pas des consommateurs de ce type de contenu parmi nos élus pour que finalement, personne n'en parle Étrange quand même. Le truc qui me tue le plus, encore une fois, c'est que là, dans les témoignages qu'on écoute, aujourd'hui, on voit les bénéficiaires. Mais tu ne peux pas blâmer que les producteurs qui produisent parce que de l'autre côté, il y a une forte demande. Il est trop facile de dire, c'est scandaleux, ils ont fait ça à leurs enfants. Enfin, ils l'ont fait parce qu'il y a une demande à des tarifs complètement déraisonnables et que cette demande, et c'est là le deuxième point, non seulement elle existe, mais elle arrive aujourd'hui à faire parvenir l'argent à ces gens-là qui commettent des crimes. Comment? Des technologies aussi performantes qui sont capables de produire autant de bonnes choses peuvent produire autant de mauvaises choses encore une fois c'est toujours pareil est ce qu'on incrimine l'outil ou l'utilisateur de l'outil
1: grâce à des documents issus de l'enquête judiciaire en cours nous avons pu reconstituer comment diwa a été vendu par sa famille sur internet à des pédophiles étrangers ici cette banale photo d'anniversaire sur facebook Posté par son oncle pour ses 10 ans. En réalité, c'est une publicité pour attirer les prédateurs. Sur des centaines de pages, les enquêteurs ont transcrit les conversations entre la mère de Diwa et les commanditaires européens. Ici, elle échange avec un certain René qui vit en Suisse. Qu'est-ce que tu fais pour 200 dollars Je baise ma fille avec mon copain. Ma fille est vierge, je ne la sacrifie pas pour rien. Je baise mon fils, mais pour 6000 pesos. 6000 pesos 100 euros, chaque enfant, chaque sévice sexuel a un prix. En fonction des demandes des Occidentaux, Diwa, son frère, 9 ans, et son petit cousin, 7 ans, sont forcés à avoir des rapports sexuels entre eux ou avec des adultes, devant la caméra d'un téléphone portable. Avec le confinement mondial, la demande est intarissable. Il faut sans cesse fournir de nouveaux contenus pour satisfaire les pédocriminels occidentaux.
0: C'est une émission difficile, mais il faut que tu l'écoutes, en fait. C'est vraiment important. Et je veux que tu saches que cette version-là, ce qu'on écoute là, c'est la version la plus soft. Il faut absolument que tu regardes Sound of, Lib of, Freedom, Sound of Freedom. Parce que y a des vers la version plus hard, c'est carrément, ils enlèvent les enfants. Et dans le film, tu as des vidéos de surveillance qui ont été prises sur le vif où tu vois comment ils procèdent. Et ils revendent les enfants pour après faire des vidéos. Alors bon, je te dis que c'est la version la plus soft, je ne sais pas trop parce que je ne sais pas ce qu'il y a de pire, c'est de se faire violer par un inconnu ou de se faire violer par euh, tes parents. Je me pose la question d'ailleurs, je, je suis vraiment navré, c'est affligeant. Mais la réalité, elle est encore plus affreuse. Je t'explique. Je suis le premier à t'inciter à ne pas échanger ton temps contre de l'argent. Et dans Sound of Freedom, il l'explique très clairement, en fait, euh, la, la, toute la criminalité autour du viol des enfants, qu'il s'agisse de vidéos internet ou finalement... Euh, de viol tout court avec des personnes à qui on vend l'enfant pour qu'il le viole donc c'est-à-dire c'est des passes quoi. ça devient des, des enfants qui sont en fait entre guillemets des prostituées infantiles et en train d'exploser et de connaître la plus forte croissance ces dernières années ils il raptent des enfants partout dans le monde actuellement pourquoi eh bien, je te le donne en mille parce que c'est scalable c'est affreux mais c'est là que tu te rends compte que la connaissance est un danger c'est-à-dire que les criminels ont compris qu'en fait quand il vendait de la drogue, il ne la vendait qu'une fois. C'est-à-dire que moi, demain, je cultive de la drogue, je fais un sachet, je le vends à un drogué et c'est fini. Je dois reproduire de la drogue. C'est-à-dire que je dois refaire tout le circuit pour revendre de la drogue. Alors que si j'enlève un enfant, d'abord, il ne m'a pas coûté très cher pour être récupéré. Il va me coûter un prix, mais il me coûte ce prix-là. Et après, je peux l'exploiter indéfiniment. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont comme ça, ben, utilisés journalièrement dans certains pays qui ont été volés, enlevés, ben pas volés, excuse-moi du terme, enlevés dans d'autres pour être exploités euh, ben dans des bordels ben la journée X fois. Et tu comprends que c'est une mécanique financière qui est actuellement mise en avant partout et par tout le monde et dont je pense personne n'avait mesuré le fait que ça puisse être aussi interprété négativement par des criminels. Ben alors là pour moi, on est dans le crime le plus suprême, le plus affreux, celui pour lequel tout le monde devait se battre et celui qui fait que, en fait, euh, on, on ne peut pas ignorer ce phénomène. Il y a un autre élément important que je veux te préciser et c'est pour ça que je t'invite à aller voir les reportages, c'est que euh, dans la criminalité infantile sur internet, lorsque comme ça, on va vendre du contenu d'enfants avec des commandes via des accroches Facebook, en fait, les enfants voient le commanditaire. C'est-à-dire qu'il y a une webcam et le mec est là en direct et en direct, il fait ses demandes en fait et il paye pour ça. Et là où la mondialisation, elle a des effets négatifs, c'est que l'écart financier va permettre à des personnes occidentales, parce que tu, malheureusement, tu vas te rendre compte que c'est dans les pays modernes que se trouve le vice le plus suprême, parce qu'il n'est question que d'occidentaux dans ce reportage, eh bien, ils vont par leur puissance financière, c'est-à-dire l'écart entre la valeur du dollar, de l'euro et la monnaie locale, en l'occurrence ici les Philippines, va faire que pour eux, ça ne représente rien et ils obtiennent, on va dire, une vidéo qu'ils ne pourraient avoir nulle part ailleurs pour un tarif, entre guillemets, imbattable. C'est la loi de l'offre et la demande. Et c'est là où tu te rends compte qu'on a des, de graves problèmes puisque on paye des gens pour faire des lois qui font chier, pardonne-moi l'expression, parce que dans une situation comme celle-là, j'ai qu'une envie, d'être vulgaire, des contribuables qui certes vont avoir des écarts de comportement vis-à-vis -vis de la fiscalité, mais qu'est-ce que ça peut être un contribuable qui ne paye pas correctement la totalité de ses impôts face à un vieux pervers qui va donner quelques pesos pour un viol commandité par une famille pour du pognon, bordel. Et personne n'en parle. Ça me rend fou. Ça me rend taré, ces affaires. Et c'est là où je me dis, mais qu'on vienne après me parler de justice quand personne ne parle de ça, qui est un phénomène qui s'accentue encore, j'insiste, Durant ces dernières années, alors je suis désolé, tu vas me dire que je commence bien l'année en te parlant de ça. Et je ne peux pas l'ignorer en fait. Et je ne peux pas ne pas en parler. Et je trouve que le savoir, c'est important. Ça te rend plus vigilant pour tes enfants, si tu en as, mais plus vigilant pour les enfants des autres. Parce que je vais te dire un truc, tu peux détester qui t'a envie sur cette planète. Moi, je souhaite à personne, même pas à mon pire ennemi, qu'un truc pareil lui arrive. Encore une fois, regarde le film Sound of Freedom, je t'assure que ça fait froid dans le dos.
1: Marie, leur assistante sociale, est celle qui a rendu leur témoignage possible. Cela fait 17 ans qu'elle intervient auprès des enfants violés. Tous les enfants que nous avons ici sont uniques. Mais ces enfants victimes d'exploitation sexuelle sur Internet sont vraiment à part. Malgré leur jeune âge, ils savent tout des transactions. Ils connaissent les applications, les transferts d'argent, les séances en direct, les sex toys. Les paiements de ces viols en direct, Transite comme n'importe quel autre service acheté sur internet, sur un site très populaire de transfert d'argent à distance. Selon les relevés que nous nous sommes procurés, des milliers de dollars ont été versés sur les comptes des deux oncles de Diwa. 4500 dollars reçus depuis l'étranger, une fortune dans ce coin du monde, un an de salaire moyen philippin.
0: Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les enfants deviennent des marchandises. Et qu'au-delà de leur connaissance, de la réalité de ce qui leur arrive, ils deviennent une marchandise pour plusieurs raisons. D'abord, eh tout ce qui se passe sur Internet, l'accessibilité, la facilité et les possibilités autour des transferts d'argent. Et l'émergence de sites comme Pornhub. Alors, ce que je m'apprête à te dire, je l'ai dans mon ordinateur depuis très longtemps. Je n'ai jamais trouvé un moyen de t'en parler. Euh, je ne suis pas un militant. Euh, moi, je suis quelqu'un qui essaye de te faire réfléchir sur des sujets d'argent. Il euh, y a beaucoup de mecs sur Internet qui sont là à te parler de... Comment devenir riche rapidement Je vais te dire un truc, ça me fait, ça me fait rire, rire ces mecs qui te vendent l'argent rapide parce que là, par exemple, tu vois, en l'occurrence, il y a de l'argent rapide à se faire. Mais personne n'a envie de gagner de l'argent comme ça. C'est-à-dire qu'à qui que tu demandes Ok, tu veux, gagner, tu veux être multimillionnaire en un an Ben voilà, là, fais ça. Et qui va le faire Qui de normal fait ça Personne. Personne ne le fait. Donc, je suis le premier hein, à cracher sur les vendeurs de rêves, à cracher encore plus sur les acheteurs de rêves. Ceux, je les déteste encore plus que les vendeurs de rêves ceux-là. Mais là, là c'est la vérité. C'est-à-dire que là, tu te rends vraiment compte qu'en fait, il y a quand même une éthique. Mais tu te rends aussi compte qu'il y a des personnes qui n'ont pas d'éthique. Il y a des personnes qui font vivre tout ce business. Et ça va te choquer, ce que je m'apprête à te dire. Mais d'une certaine manière, on fait tous vivre ce business. Et je m'adresse à tous ceux qui se sont déjà connectés, ne serait-ce qu'une fois sur Pornhub. Mais vraiment Écoute bien ce que je m'apprête à te dire, tu vas comprendre. La société mère, c'est MindGeek. C'est la société mère de pod, Pornhub. En moyenne, elle enregistre 42 milliards de visites par an, 115 millions de visiteurs par jour. La plupart des contenus présentés sur ce site générés par les utilisateurs amassent 6 millions de nouvelles vidéos chaque année. Et juste pour te donner une notion... À date, donc euh, comme je l'ai dit, on est en 2020 hein, quand j'ai ces informations. Euh, pour pouvoir regarder ce contenu, il te faudrait 169 ans pour le regarder. C'est devenu l'épicentre mondial de la pornographie sur Internet. Il y a des centaines de millions de dollars qui sont générés par la publicité. Tu ne peux même pas imaginer, c'est colossal. Il faut que tu saches que Pornhub permet, donc si tu te connectes à Pornhub, même pour regarder un porno normal, ça ne me regarde pas. Mais réfléchis bien avant de t'y connecter à partir de maintenant. Je fais cette émission pour qu'à partir de maintenant, tu réfléchisses à deux fois avant d'y aller. Dès que tu t'y connectes, tu favorises l'exploitation sexuelle d'un enfant. Par exemple, il y a une fillette de 15 ans qui a disparu. Et après sa disparition, il a été retrouvé sur le site plus de 58 vidéos de son viol qui ont été postées sur Pornhub. Il y a des tortures d'enfants abusés sexuellement qui ont été découvertes par le biais d'une enquête et on a retrouvé tout un tas d'éléments. Enfin bref, je, enfin, je vais arrêter parce que c'est voilà, écœurant. Euh, mais Pornhub aujourd'hui favorise tout ça. C'est-à-dire que même si tout ce que je suis en train de te faire écouter, tes cœurs et tu dis mais c'est pas possible, etc. Tu pas au courant, peu importe. Tu t'y es connecté une fois, tu as contribué à ça. Donc réfléchis bien avant de t'y connecter une deuxième fois. Parmi les 6,8 millions de nouvelles vidéos publiées sur le site chaque année, beaucoup montrent des abus perpétués sur des enfants et des violences non consenties. Il y a eu de nombreux procès hein, et des problèmes autour de Pornhub. Il faut que tu saches que MindGeek, donc la société mère dont je te parlais tout à l'heure, possède pléthore d'autres sites très connus dans la pornographie, dont YouPorn. Bah, je dis ça, je dis rien. Pornhub, YouPorn et je ne suis pas là pour donner les autres noms, on s'en fiche, mais en gros, euh, c'est un conglomérat. Euh, qui a une réelle, un réel impact aujourd'hui sur le paysage pornographique et qui favorise l'émergence de ce genre de comportement, je ne pense pas, au regard des éléments que je suis en train de te mettre sur la table, que tu as envie de participer à ça de près ou de loin. Après, tu feras comme tu as envie. Mon rôle est purement informatif. Et mon rôle est aussi ici d'essayer de te montrer qu'en fait, cette forme de scalabilité, aussi écurent que ça puisse paraître, elle est en train tout doucement de s'immiscer sur la perversion infantile. Et ça, c'est innommable, c'est anormal et c'est écœurant.
1: L'homme, grâce à qui tous ont été mis à l'abri de leur famille, est un prêtre irlandais de 79 ans, Shay Cullen. Il est le fondateur de PREDA, un refuge spécialisé depuis 40 ans dans l'accueil des mineurs victimes d'agressions sexuelles aux Philippines. En ce moment, plus de 200 enfants y sont recueillis Nourri, logé, soigné. Il est le plus ancien activiste contre l'exploitation sexuelle des enfants dans le pays. Pour dénoncer, il faut pouvoir dire la vérité.
2: C'est un crime terrible d'être
1: complice de viol d'enfants parce qu'on reste silencieux. Un demi-siècle, face au même système de prédation, sans cesse répéter.
0: En ce qui me concerne, je veux pas que tu crois que je suis le pro chevalier blanc. Je fais ça vraiment parce que j'ai été touché par le film Sound of Freedom. Et j'ai réellement réalisé, au travers du film, l'argent pouvait permettre le bien comme le mal dans le film et je t'invite vraiment à le voir il y a un personnage tu verras qui raconte comment il est finalement entre guillemets tombé dans euh, la, les tentatives de sauver ses enfants qui sont issus de la qui sont enlevés et prostitués Donc, en fait il y a un personnage qui passe son temps à sortir des enfants de ces situations là en fait il les rachète en fait dans le film il dit Bon, voilà, moi, j'ai gagné de l'argent dans ma vie. Ben, je rachète les enfants pour les sortir de la prostitution. Et le peu d'enfants que je peux racheter, ben, c'est le peu d'enfants que je peux sauver en fait. Et euh, bon, je sens te raconter le film. Vraiment, je t'invite à le voir. Ça m'a touché parce que c'est le paradoxe de toute cette situation. C'est-à-dire, autant l'intelligence financière aboutit sur la réflexion de « je vais prendre un enfant et je vais le rendre scalable et c'est à vomir et il faut absolument enrayer ce phénomène. » Autant tu te rends compte que la même personne grâce à l'argent, elle peut arriver à sortir ces mêmes enfants qui, eux, se font aussi raptés, enfin, ça ne se dit pas d'ailleurs, enlevés pour de l'argent. Et c'est... Je ne trouve même pas les mots, quoi, tu vois, c'est tout à la fois, quoi. C'est-à-dire que tu as le bien et le mal qui se côtoient, et c'est vraiment là, pour moi en tout cas, on se rend compte que l'argent, dans les mains d'une personne sans scrupules, eh bien, c'est un couteau qui tue, et l'argent, dans les mains d'une personne qui est bonne, qui, est, euh, qui a un bon fond et qui a de bonnes intentions, eh c'est un couteau qui permet de faire de la grande cuisine et des plats délicieux qu'on a tous envie de manger et de partager entre nous. Et vraiment, euh, je, je salue les personnes qui ont le courage, l'abnégation et la force de travail de, de faire tout ce qui est dans leur pouvoir pour ben, sortir les enfants de ces situations-là parce que ça doit être extrêmement dur de se confronter à la réalité. On est tous là dans notre petit confort à écouter, à regarder, à observer, mais on est très très loin de la réalité et de se confronter au réel, se mettre le nez dans ce genre d'affaires, ça doit détruire un être humain, n'importe qui se fait détruire parce que c'est se confronter d'abord à la perversion des Européens et des Occidentaux qui sont consommateurs pour lesquels finalement, il ne se passe quasiment jamais rien et tu vas le voir à la, à la suite de tout ça et tu le verras aussi d'ailleurs dans le film si tu le regardes, mais aussi se confronter à la destruction générée sur les enfants pour finalement pas grand-chose non plus, de l'argent. Et l'argent, quand tu sais comment c'est simple à gagner, pourquoi aller faire autant de mal Mais c'est toujours pareil, simple, ça dépend pour qui, dans quelles conditions, à quel endroit, avec quels moyens, c'est injuste. Et là vraiment, c'est vraiment injuste, il n'y a pas d'autre terme. C'est pour ça qu'il ne faut pas détourner le regard, il faut regarder le problème, Essayez essayer de le régler. Rien
2: que dans cette région où Préda opère, nous avons recensé 122 cas d'exploitation sexuelle d'enfants sur Internet. Sur ces 122 cas, 100% sont issus de familles très pauvres dans lesquels les parents considèrent les enfants comme une marchandise qui leur appartient. Et parce qu'ils sont considérés comme des marchandises, les parents peuvent en faire ce qu'ils veulent, et donc les vendre. C'est
1: Emmanuel qui a pris en main le dossier judiciaire de Diwa, de son frère et de son
2: petit cousin. Les enfants viennent d'une ville qui s'appelle Plaridel, tout près de la région de Manille. La famille était très pauvre, et vivaient dans une cabane, faite de matériaux recyclés. Mais une fois qu'ils se sont lancés dans ce business, ils ont pu construire une maison. Nous pensons que ce sont les deux oncles, qui étaient déjà dans ce business depuis un moment, qui ont présenté cette opportunité aux autres membres de la famille. Ils étaient tous impliqués, le père, la mère, les deux oncles, et même la grand-mère. Un coin sinistre des Philippines,
1: où les pédocriminels occidentaux n'osera jamais venir en personne mais où ils ont fait des victimes, à distance. C'est dans ce quartier que vivaient Diwa et sa famille. Ici, tout le monde jure n'avoir rien vu, rien su, rien entendu. Le maire du quartier, Oscar Gabriel, aurait seulement constaté que le niveau de vie de la famille avait changé, presque du
2: jour au lendemain. En fait, on était vraiment surpris. On ne s'y attendait pas. C'était une famille très calme. « Ce qui nous a étonné, c'est qu'ils arrivaient à agrandir leur maison, mais nous étions contents pour eux. En aucun cas, on s'attendait à quelque chose de ce genre, qu'ils exploitent leurs enfants pour de l'argent. En fait, ça a été un choc, parce que d'habitude, ce sont des choses qu'on voit au journal télévisé, pas chez nous. Vous savez, ici, on n'est pas dans une grande ville, donc c'était vraiment inattendu d'avoir un cas comme ça et en et plus que, la que la tout la ça la se la soit passé sur la internet la...
0: bon alors il y a plusieurs choses que je dois te dire et qui sont euh, difficiles à entendre parce que d'un côté elles nous mettent face à notre euh, incapacité à percevoir la réalité de ce que nous pouvons faire et vivre au travers d'internet et de notre côté ben, on, on peut faire le pire comme le meilleur avec internet déjà moi ce qui m'interpelle c'est que internet te permet d'aller partout et de tout faire quasiment puisque regarde c'est assez étrange comme propos quand on te dit « Les Européens ne viendraient jamais dans ce quartier euh, ou dans ce coin reculé des Philippines. » Mais avec Internet, ils s'y retrouvent. Internet peut te faire rentrer dans n'importe quel foyer. Tu peux te connecter au travers de Skype avec un Philippin et parler avec lui alors qu'il vit dans un bidonville. C'est déjà un élément qui doit t'amener à réfléchir dans le monde dans lequel tu vis. Internet, aujourd'hui, et rentrer dans les mœurs, quand les personnes n'ont pas chez elles d'accès Wi-Fi, de câbles Internet, de fibres ou je ne sais quoi, ils ont des téléphones portables branchés à des satellites, ils ont quand même Internet. Internet est partout pour le meilleur comme pour le pire. En l'occurrence, c'est la première fois que je fais une mission comme celle-ci, mais là on est vraiment dans le pire du pire. On est dans les tréfonds de la noirceur de l'humain. Maintenant, ça m'évoque un autre élément plus surprenant, celui-là. C'est les défaillances et les méfaits que génèrent les réseaux sociaux. Nous, petits bourgeois d'occidentaux de merde, on est là tous entre nous à discuter « Ah oui, les réseaux sociaux, les vendeurs de rêves, ils montrent trop de choses, ça ne va pas du tout. » En gros égoïste qu'on est, même pas une seconde dans notre esprit, on peut imaginer les ravages que ça génère sur des populations comme celle-ci. Parce que imagine, toi et moi, qui déjà, à côté des menteurs du web, on se sent euh, comme des RSistes du coin alors qu'on bosse comme des tocards et qu'on a une vie déjà qui devrait nous satisfaire pleinement, mais eux, ils se disent quoi Ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que cette vie Quand tu vois l'écart, et encore une fois, je t'invite à aller voir le reportage entre leur quartier et les nôtres, les câbles électriques qui pendouillent partout, enfin bref, tu comprends ce que j'essaie de te dire C'est-à-dire que le détraquement que ça peut générer chez nous qui sommes malgré tout à des niveaux de confort relativement agréables et en vérité pour lesquels on n'aurait même pas le droit de se plaindre et on se plaint des vendeurs de rêves je te laisse imaginer ces populations qui voient le train de vie auquel ils pourraient avoir accès s'ils avaient de l'argent et au train de vie auquel ils ont accès. On devrait quand même tous un petit peu mettre de l'eau dans notre vin pour éviter de justement donner trop envie, c'est pas beau de dire ce que je suis en train de dire mais c'est la réalité, je veux dire qu'est-ce qui pousse des personnes à prostituer leurs enfants si ce n'est de se sentir encore plus inférieurs qu'inférieurs ou de vouloir plus que ceux qu'ils n'ont nous sommes tous faits pareil, nous sommes tous faits pareil, ça peut te déplaire ce que je suis en train de te dire bien sûr que je suis pas en train de sous-entendre qu'on est tous des violeurs, heureusement que non Parce que, alors là franchement, euh, je crois que je me suiciderais d'ailleurs, mais ça c'est pas mon propos ben, c'est pas le propos, on va pas s'étaler là-dessus non, on est tous pareil dans le sens où on a tous envie d'améliorer notre existence. Moi, si demain, euh, tu me montres un truc, on va dire un accessoire de confort qui correspond à mes aspirations profondes et que j'ai envie de me le payer, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour me le payer. Maintenant, tu as un Philippéen qui perd son travail pendant le Covid, qui n'a aucun recours, aucune ressource, aucun moyen de faire quoi que ce soit qui est cloîtré chez lui, qui a un téléphone, qui voit des mecs se pavasser sur les réseaux sociaux et qui derrière, parce qu'il entend parler ses oncles, d'une opportunité business qui peut lui rapporter en quelques soirées l'équivalent de plusieurs années. Parce que là, on te montre qu'ils ont encaissé sur un virement une année de salaire philippéen. Mais là, on parle de plusieurs années de salaire philippin montant qui, au paroxysme de la débilité la plus profonde, ne représente qu'une poignée d'euros pour des Européens pervers derrière leurs écrans, et qui, là encore c'est pareil, on le voit très bien dans Sound of Freedom, finalement ne risque pas grand-chose dans beaucoup de pays occidentaux. Je parle des consommateurs, là c'est-à-dire que d'un côté les consommateurs ne risquent pas grand-chose, de l'autre côté les producteurs, ne semble pas risquer non plus grand-chose puisque, comme tu peux le voir, là les parents ont été en prison mais oncle, les oncles sont toujours en cavale. Bref, ce que j'essaye de te montrer, c'est que la situation dans laquelle on se trouve, elle est dramatique. Et nous, encore une fois, on se plaint de l'état de nos réseaux sociaux alors que cette situation crée encore plus de gaps et plus d'envie pour des populations qui ont moins encore de ressources que nous. Alors, c'est malvenu de faire ce que je m'apprête à faire, mais putain, ferme-la, quoi. À un moment donné, je suis désolé de te dire ce que je vais dire, mais quand tu te plains de ta situation, de je ne sais quoi, blablabla, blablabla, ferme-la. Ferme-la et fais quelque chose. Tu as tout pour réussir et si tu réussis suffisamment, tu pourras même influencer ce genre de choses. Si tu as suffisamment d'argent... Si comme moi, tu es écœuré par ça, là, tu as une motivation qui n'a pas de limite et de frontières. Tu as une motivation qui devrait te dire « Je vais de devenir extrêmement riche pour acheter le maximum d'enfants et les sortir de cet enfer. Attends quoi » Tu quoi Tu es coupable de ne rien faire comme je le suis. Nous le sommes tous communément. Nous devrions, de manière commune, ne pas laisser se propager ce type de comportement et le condamner avec la plus grande des férocités. Je suis choqué et je peux faire tout ce que j'ai envie, faire des émissions, des machins. Je vais te le dire comme je le pense. Ça ne sert strictement à rien. Je fais une petite émission, mais qu'est-ce que ça change en fait Il n'y a que des actions concrètes. Combien coûte un enfant Il faudrait regarder. C'est un peu gênant quand même parce que tu te dis, si je regarde ça, je vais être catalogué comme un pervers alors que je veux en acheter un pour le sortir. Donc déjà, même ne serait-ce, que quand je réfléchis à quelle est la démarche, je ne la connais même pas, en fait. Parce que même si tu te renseignes pour des raisons nobles sur le prix de l'enfant pour le sortir de la prostitution, il ne faudrait pas qu'on croie que tu l'achètes pour le consommer. Donc, c'est un délire, le truc. C'est-à-dire que même... Dans l'amorce de la solution, tu sais même pas si n'es pas une part du problème, quoi. Tu vois, tu te dis, j'achète le gamin, mais du coup je participe à l'économie du truc. C'est l'enfer, ce truc. C'est l'enfer. Je sais même pas ce qu'il faut faire, en fait. Quand j'y réfléchis, ça me rend fou. Donc du coup, je fais une émission qui m'énerve encore plus, parce que de faire une émission, je me dis, mais c'est ridicule, en fait. Tu, tu parles d'un sujet dont il faut pas en parler, mais qu'il faudrait agir. Mais si tu agis sur le sujet, ben, tu peux l'envenimer aussi. C'est, c'est un délire le truc. C'est là que tu te rends compte que l'être humain. Quand il est vraiment dans le pire du pire du pire du pire, c'est le diable en fait. C'est le diable. C'est là où tu te dis, mais si le diable existe, il est là. C'est affreux ce truc. Donc, on a réellement d'un côté des producteurs qui sont dans des situations qui, de par ce à quoi ils ont accès, ont envie de changer leur vie. Et comme tu le vois, euh, les voisins, tout le monde voyait que le train de vie changeait. Mais personne n'imaginait une seule seconde que c'est pas la pornographie infantile que le train de vie était en train de changer. Parce que, c'est une phrase qu'on m'a souvent répétée, mais lorsque les voisins ferment la porte, personne ne sait ce qui se passe derrière. C'est valable pour tes parents, pour tes frères, pour tes sœurs, pour tes voisins, pour moi, pour toi, pour tout le monde. Et ça va plus loin. Ça met en exergue la réalité économique. C'est qu'on est tous là à te parler d'argent, mais même si je te montrais mes comptes, ça ne voudrait rien dire. Quelle est la marge Qu'est-ce que je fais de l'argent Parce que ça aussi, c'est dérangeant. Tu as des gens qui gagnent un paquet de pognon. Mais qu'est-ce qu'ils en font Ils font partie de ces vieux pervers-là qui alimentent cette genre d'économie Ou alors, ils font partie de ceux qui, comme moi, je vais me mettre dans le panier parce que j'espère être dans ce panier et je le suis, hein, mais tu comprends ce que j'essaye de dire, j'en suis même maladroit parce que je sais même pas comment dire ça qui aimerait et qui ferait tout pour que ça s'arrête. Et c'est là que ça devient gênant, c'est que tu te rends compte qu'en fait, on ne connaîtra jamais la vérité de personne. Et que comme le dit le maire à un moment donné, ils étaient là, on voyait bien qu'il y avait des changements, mais comment on aurait pu savoir jusqu'à ce que la police intervienne et qu'elle arrête Quand elle intervient, parce qu'il y a des pays comme le nôtre où avec la pénurie de place en prison ou avec le comportement judiciaire que peuvent véhiculer notre justice et nos juges vis-à-vis -vis des criminels, tu t'interroges vraiment sur le fait de est-ce que ça a un intérêt de les traduire devant la justice française pour qu'ils aient trois ans de prison avec deux ans de sursis et finalement libérés au bout de six mois pour bonne conduite. D'ailleurs, encore une fois, je pose la question, je l'ai posée tout à l'heure au début de l'émission mais je la repose. Ils font quoi là nos politiques nos fameux Jean-François, qui parle de ça Personne. Qui fait des lois pour ça Personne. C'est marrant ça. Ils sont où là Non parce que, si t'es pas contre, t'es pour T'es consommateur T'es quoi alors Personne de normalement constitué peut être pour ça. Donc la seule question qu'on devrait se poser, c'est qui fait quoi Et surtout, pourquoi personne ne fait rien Parce que tout à l'heure, je t'ai parlé de Pornhub, YouPorn et tout le MindGeek. L'énorme société tentaculaire dont les dirigeants se cachent dans des pays où la justice ne fait pas son travail. De manière tout à fait ironique, je dirais. Fais des recherches, tu verras, mais je te laisse faire des recherches. Bref. Donc, puisqu'aucun homme politique, aucune personne ne manifeste l'envie de lutter contre ce genre de pratique, ça signifie quoi au juste donc voilà, moi, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de faire cette émission. C'est peut-être un petit peu maladroit de ma part. En tout cas, clairement, moi, je condamne ce genre de choses. Aujourd'hui, je ne suis pas branché sur comment je peux enrayer ce phénomène. Mais j'espère que dans les années à venir, je vais me brancher là-dessus pour, pour participer. Je pense que quand on gagne de l'argent, on doit trouver des causes comme celle-ci pour lesquelles on veut se battre. Et moi, je trouve ça affreux. Indépendamment du fait que j'ai une fille, je trouve ça affreux. Je t'invite vraiment à regarder l'émission. L'émission continue, mais je n'ai pas envie de la continuer. Je vais être franc avec toi je... parce qu'en la faisant, je me rends compte comme je te l'ai dit tout à l'heure qu'en plus, le système est tellement vicieux de l'intérieur qu'il n'y a même pas de bonne manière de l'aborder puisque au final, et c'est le mot de la fin de cette émission, ça corrobore ce que je te répète depuis toujours. Ton argent, ce que tu consommes implique ce qui va se développer. Autrement dit, ta meilleure arme pour voter, ce sont tes dépenses. Tu dois faire ton maximum pour ne pas dépenser ton argent dans des choses contre lesquelles tu luttes. Moi, je déteste le tabac. Jamais de ma life, j'irai mettre un euro dans un paquet de tabac. Je trouve que c'est un truc de dingue et toutes les personnes qui alimentent l'industrie du tabac contribuent à ce que leurs enfants fument, leurs petits-enfants derrière, etc., etc. Quand tu donnes ton argent à quelque chose et ton attention aujourd'hui, c'est aussi là-dessus que je voulais t'amener quand tu donnes ton attention à Pornhub à YouPorn tu contribues à alimenter le viol d'enfants. t'es un violeur d'enfants non je pense pas donc tu vas me dire ah, mais Nicolas c'est pas parce que je regarde du porno que je suis un voleur d'enfants. non mais malheureusement pour toi YouPorn et Pornhub contribuent au viol, au viol des enfants donc tu boycottes c'est tout c'est terminé j'en ai rien à foutre tu trouves des moyens autres pour consommer ta merde c'est pas mon problème en fait et je pense que ça commence par là quand les mecs auront plus d'audience, ils n'auront plus rien à monétiser. Quand tu n'auras plus rien à monétiser, ça ne pourra pas continuer. Il y a un moment donné, il faut prendre des décisions et il faut poser des actions qui soient viables et qui ont un impact. Et ce que je suis en train de te dire, je suis vraiment désolé de faire le parallèle à cet endroit, mais c'est la même chose de manière générale dans ta vie. Tu dois avoir pour toi-même cette espèce de froideur qui est parfois difficile à atteindre parce qu'il y a des sujets pour lesquels c'est dur d'être froid. Et là, pour moi, c'est assez difficile. D'ailleurs, je ne vais pas te le cacher. Mais tu dois prendre cette position et froidement te dire « Non, mais là, ce que je fais, ça ne marche pas. C'est de la merde. Je dois arrêter. » J'adore ça. Ce n'est pas grave. Je dois quand même arrêter parce que ça ne marche pas. C'est tout le point. On pourrait en parler. On pourrait philosopher, discuter, blablater. Ça ne sert à rien. Donc, écoute, tu fais ce que tu veux de cette émission. Elle est posée là en début d'année il euh, n'y a rien derrière elle me tenait à cœur le film que j'ai regardé pendant ces vacances c'était Sound of Freedom c'est un film qui je pense pas j'ai pas fait attention j'ai pas regardé les chiffres du box office mais je m'attends pas à ce qu'il ait eu un énorme qu'il ait fait un énorme tabac au box office ce que je peux te dire c'est qu'il a eu énormément de mal à trouver des financements pour être produit ce que je peux te dire c'est que c'est un film qui a été euh, pas facile pour moi à regarder que je t'inviterai tout le monde à regarder je pense qu'il faut donner le maximum de force à toutes les personnes qui luttent contre ce type de criminalité. Et bien que, comme je l'ai sous-entendu dans cette émission, je le pense, l'intelligence permet l'émergence de ce type de phénomène, parce qu'il y a derrière une vraie réflexion. Euh, il faut tout faire pour que ça s'enraye et que ça s'arrête, parce que c'est à vomir. Et il euh, ne faut pas croire que ça arrive qu'aux autres. Il ne faut pas croire qu'on n'est pas touché par ça. Parce que même si on n'est pas touché dans le rapt et l'enlèvement d'enfants, on est touché par le fait qu'il y ait des consommateurs dans nos pays. Et ça, c'est dramatique. Ça veut dire qu'il y a des gens autour de nous qui consomment ce genre de contenu. Et il faut absolument que ça cesse. On ne peut pas continuer d'alimenter ça. J'ai rien à ajouter. Euh, voilà, on en reste là. On se retrouve dans la prochaine émission. Salut